1: it's only a tackle, a run, it's only for the fans, after all, it's only pressure, you got this,
2: Adidas.
0: This is a Power Wrestling Original Podcast.
2: Freunde, es ist der 5. Mai 2022, endlich wieder Rampage mit AEW Rampage vom 29. April aus Philadelphia, Pennsylvania. Ja mein Gott, wenn ein Mensch schon so viele Probleme hat mit den ganzen Daten und Jahren, in dem er lebt, klar zu kommen, was soll denn dann hier raus bloß werden? Ed Herr Bruns mein Name auf Twitter, seiner Ed Markus Holzer. Markus, bevor ich bei Rampage hier einsteige. Wir hatten das ja schon erwähnt, das AEW-Telespiel kommt ja. Und das soll bereits jetzt im September erscheinen. Tony Khan will sein Invest zurück hier und der Titel des Games Fight Forever. Ist das ein guter Titel für ein Videospiel? Das ist ja so in Zukunft, selbst wenn bei WWE-Shows gechantet wird. Irgendwie weiß ich nicht. Roman Reigns gegen Brock Lesnar findet wieder statt. Die beiden ein episches 35-Minuten-Match zum ersten Mal. Die Leute rufen Fight Forever. Das wird ja immer jetzt AEW-Werbung sein. Ist das nicht clever? Ja. Das ist sehr, sehr clever, finde ich persönlich. Also, wenn man den
1: Zusammenhang herstellt. Nein, das ist schon clever, das so zu benennen. Und warum denn eigentlich nicht? Also, das ist, nein, so Videospieltitel, es ist im Endeffekt ist eh wurscht, wie es heißt. AW, da, da hat sich WWE an nie mit rumbekleckert erst in den letzten Jahren, was kreative Videogame-Titel ja. angeht. <lacht> Eben. Äh, was mir größere Sorgen macht, ist tatsächlich, dass es jetzt schon rauskommen soll und dass ich gehört habe, wie viele Wrestler da dabei sein sollen. Äh, zwischen 40 und 50 Wrestler. Du kennst den Kader von AW. Das ist ein Viertel. Und zum Vergleich. Bei WWE 2K22, dem WWE-Spiel, sind 160 Wrestler. Und heutzutage, also, äh, bringt man dann vielleicht irgendwie nur zehn Damen? Oder wie möchte man das dann aufteilen? Also ich finde, das, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Das Ganze wirkt für mich jetzt doch ein bisschen äh, gerusht, möchte ich fast sagen. Du hast ja gesagt, der Toni möchte ein Investment zurückhaben. Oh, ich weiß nicht, also,
2: ich bin gespannt. Ja, aber also, mal ganz langsam, Markus. Ich weiß schon, Telespiele, das geht dir jetzt zu Herzen. Tatsächlich so um die 50 ist die Zahl, die da kursiert. Bei dem ersten Clip, der damals gezeigt wurde, Hikaroshida, die haben wir da gesehen. Die ist auch dabei jetzt am Mittwoch. Also gestern kamen zwei neue Clips, die haben wir mal angesehen. Bin jetzt hier, sagen wir mal, nicht der Experte, um das irgendwie einzuschätzen. Hat mich so ein bisschen an das Impact-Videospiel von damals erinnert. Chris Deadlander, Nyla Rose sind auch Damen, die dabei sind. Und ableitend aus bisherigen Veröffentlichungen hat man einen Jerry und Omega, die haben wir da schon mal gesehen in Clips, Jungle Boy, Darby, Elm. Ja, es denn so viele Catcher? Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ist das für euch Telespieler ja. etwas, wo man doch, sagt, doch. ja, da bleibe ich jetzt länger dran am Spiel, weil ich jetzt auch immer mit dem und mit jenem mal spielen kann? Und anders gefragt, weil es eben das erste Spiel ist, reicht es da vielleicht, etwas weniger zu haben, weil es... Nein. Weil, nein?
1: Nein, ja, man will nicht nachliefern, aber die Erwartungen sind halt schon sehr hoch und, ähm... Ja, je nach Spielmodi ist es halt schon so, dass ein großer Kader natürlich die Langzeitmotivation auch, ja, wie soll ich sagen, beflügelt. Also ich, ich finde, das ist halt schon recht wenig. Natürlich kann man, das ist das erste Spiel, aber ich meine, es wird ja wohl auch zum Vollpreis verkauft werden. Und da werden halt schon die Erwartungen entsprechend sein. Du hast ja sicherlich auch den Shitstorm mitbekommen, der sich ja halt, in diesem Fall war es ja wirklich ein Shitstorm, der sich dann in den Verkaufszahlen niedergeschlagen hat vor zwei Jahren bei diesem WWE-Spiel die der dann dafür gesorgt hat, dass das Spiel erst mal ein Jahr pausiert hat. Also über ein Jahr sogar, ein Jahr. Ja, aber hat. da lag es ja nicht am Kader, sondern am Gameplay. Ja eben, ja, schon, aber es muss halt alles passen, wenn so ein Spiel rauskommt. Und Ich, 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 ich schaue es mir natürlich an, ich werde es auch anspielen, aber ich sag mal so, ich bin halt sehr gespannt, aber meine Erwartungen sind so mittelmäßig, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Wir werden Markus Solzer darauf ansetzen hier. Das AEW-Telespiel Fight Forever Own Heart wird ja allem anscheinend auch als spielbarer Charakter da drin sein. Wenn man natürlich mehr Entwicklungszeit hätte, könnte man doch einen ganzen Reigen auch an Legenden hier ah. für heranholen, die jetzt keinen Deal mit WWE haben. Ja, wie sind denn das noch? Jack Roberts. Sind nicht so viele. der Tully. Na gut, der Tully wird jetzt auch nicht so viele Telespiele verkaufen. Ja Na gut. Also wird schon sehr knapp. Aber das der Owen wäre immerhin seit ja. seinem Tod damals erstmal jetzt in einem, in einem Videospiel integriert. Das ist ja seit schon Attitude. mal. Was. Ja. Seit dem Attitude-Spiel damals. Weiß Markus hat er sogar den Titel. Also ich bin auch interessiert daran, wie das Spiel dann tatsächlich aussehen wird, wie ausgeprägt das Ganze ist. Man hat ja zumindest mit Jukes diesem japanischen. Videospielexperten, die jahrelang die THQ-Games gemacht haben, die, die programmieren das. Ich war da mal, habe mich da als Experte ausgegeben. Das haben mir natürlich die Japaner sofort geglaubt.
1: <lacht>
2: ja. naja. Nice. Mhm. Ja. Also, spannendes Thema finde ich, wenn das jetzt hier da bald kommt. Andere News, die es diese Woche noch gab. Neues TV-Format. Mehr oder minder. Ich vermute mal, was man hier macht, die Cody. Reality-Show, wo du ja die Staffel gesehen hast, die erste, Road to the Top, wird ja jetzt nicht mehr fortgesetzt, weil manche haben es vielleicht am Rande mitbekommen, Cody Rhodes zu WWE gewechselt. Oh. Ich denke mal, das basiert es auf diesem Timeslot, auf dieser Vereinbarung, auf diesem mhm. Deal, den man da mit TBS, TNT hat, dass man jetzt halt ein neues Reality-Format da startet. Und da gab es diverse Ideen für den Namen. Friends and Enemies, Fight to the Finish, to the Mat, to the Top. Road to the Belt, Breakout, Grit and Glory, All Access, The Climb, On the Ropes und Uprise. Da haben sich wohl die Praktikanten zusammengesetzt. <lacht> ja. Also ich finde, von allem, was ich jetzt hier vorgelesen habe... All Access wäre doch vielleicht nicht schlecht, mit der Blick hinter die Kulissen, die äh, ja. die realen Charaktere sehen. Also wenn wir auch diese Umfrage, da gab es wohl so, ein, ähm, so eine Kundenbefragung, wenn wir die zugeschickt bekommen hätten. Ich glaube, da hätte ich mein Kreuzchen jetzt hier gemacht. Ja, so also ja. Dinge wie AW Uprise, das klingt halt mehr wie so ein Großereignis
1: einfach. Aber da ist man ja auch nicht so kreativ, sage ich mal, was da die Namen betrifft, deswegen ordnet sich das da schon perfekt ein. Aber ja, All Access klingt gut und das Konzept klingt auch interessant. Ich habe ja damals die Cody Rhodes-Reality-Show mir angeschaut und habe dir auch die damals erzählt, ich glaube auch eher, dass gerade diese Backstage-Szenen wirklich interessant waren, die man da gefilmt hat. Natürlich muss man sowas immer mit, also man muss es sich mit einer gewissen Einstellung anschauen. Man muss halt wissen, was gezeigt wird, ist natürlich trotzdem das, was man möchte, dass gezeigt wird. Ja, aber also, kurzer Einwurf.
2: Formel 1, ja großer Erfolg jetzt in USA, dank Drive to Survive, diese Netflix-Serie, wo ja auch die Realität entstellt wird und da ist es ja vermeintlich ein mehr oder minder echter Sport. Also dann kann man das beim Catchen ja sowieso machen. Eben,
1: ja würde ich sagen. Also das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, aber ansonsten waren das trotzdem sehr interessante Einblicke. Auch gerade, was mir im Kopf geblieben ist, ja, diese, diese Promo damals von Cody, wo er so stolz war die dann so ein bisschen seinen Downfall als, als Babyface eingeladen hat. Da hat man die Vorbereitung gesehen und auch die Reaktion von ihm selber, wie die Leute geboot haben und so weiter. Also für solche Dinge finde ich so eine Sendung wirklich interessant. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was man am WWE voraus hat, weil da, da gibt es so eine Sendung ja nicht und die wäre dann auch völlig überproduziert und noch unglaubwürdig. Also ich, ich finde gut, dass man es bringt. Und ich deute jetzt auch mal das zumindest nicht als negatives
2: Zeichen, was jetzt die unmittelbare Zukunft zumindest betrifft. Ja, ich deute da mal gar nichts draus, weil das hatte ja schon Bestand. Und ich glaube, die Menschen von Discovery, die da jetzt in die Position kommen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das Catch-Produkt jetzt das erste Thema ist, mit dem man sich beschäftigt. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass AEW da durchaus eine Zukunft haben kann. Ja, warum denn ja, nicht? Und gerade im Streaming auch. Man will ja jetzt HBO Max noch weiter aufpumpen. Da will man ja, kann ich mir gut vorstellen, jetzt mittelfristig. Und man hat ja die, den Content. Netflix den Rang ablaufen. Also von daher hatte, glaube ich, AEW auch eine gute Position. Aber wie gesagt, das ist ja, ja alles derzeit sehr viel
1: Spekulation. Ja, deswegen habe ich auch unmittelbar ja. gesagt. Es gab ja auch schon einige Entlassungen und so weiter und Umstrukturierungen. Ich meine, so eben unmittelbar muss man sich da erstmal überhaupt keine Sorgen machen. Hätte auch ganz schlimm kommen, theoretisch, weiß ich nicht. Also gibt ja auch welche, die vielleicht schwarz gemalt haben und gedacht haben, AEW ist jetzt mal halben Jahr tot oder so. Naja, also,
2: selbst wenn so Discovery keinen Lust auf Wrestling hat. Ich glaube, da gäbe es auch noch andere, zwar auch Und? beschränkt in, in dieser Größenordnung, aber da gäbe es sicherlich noch ein oder zwei andere Optionen, wo man da mal an. kann. Ja, unsere kann. Seite. Unser Seite streamen zum Beispiel Toni Kahn. Ja, ich mein, wenn, wenn Bild den Boxkampf zeigen kann, dann können wir doch auch hier AEW zeigen. Ganz genau, Toni. Wir haben da sicherlich einen Platz für dich frei, wo wir ein, äh, ein Video <lacht> einbetten können. So, Toni Kahn, jetzt offiziell Besitzer von Ring of Honor, das... Wissen wir ja schon seit Anfang März, als er da etwas aufgedreht zum Publikum sprach in Jacksonville. Das war noch nicht 100% unter Dach und Fach, aber soweit zumindest mal, dass er mit an die Öffentlichkeit gehen konnte. Und dieser Woche hat er dann gesagt, der Toni, jetzt ist der Deal durch. Das wird auch das spannende Thema sein, was jetzt aus dieser Brand wird. Aktuell ist ja irgendwie R-Rage in AW integriert. Und da kommen wir dann ja auch bei Rampage und Dynamite wieder zu, wo dann hier und dort die Champion-Titel auftauchen. Und Joe Koff, der... RH, COO, seit 2010, 11, als Sinclair Broadcasting das geführt hat, der hat sich dann nochmal auf LinkedIn bei seinen Mitarbeitern, bei Wrestlern, bei Fans bedankt für zwölf Jahre. Man kann es sehen, wie man will, aber natürlich ist jetzt, ähm, und RH hat jetzt in den vergangenen Jahren auch nie mehr die ganz große Rolle gespielt, auch pandemiebedingt, historisch gesehen für die letzten 20 Jahre ja schon, und eine sehr wichtige äh, Geschichte. Aber mehr, aber äh, man muss trotzdem sagen, es ist natürlich jetzt, ähm, Wrestling ein bisschen weniger vielfältig, äh, wenn quasi hier der Tony Khan an seinem Monopol abseits von WWE schraubt, sozusagen. Ja, er, er macht das Wrestling-Monopol, wenn WWE das Sports-Entertainment-Monopol hat. Aber gut, da es ja. eh brach lag, warum denn nicht? Und so ist dann, was von RH noch übrig war, bei Tony Khan sicherlich in guten Händen. Ja. Ja. Das ist da ja auch ein so ein Thema, das ist ähm, ähnlich wie wenn ich mit Markus über Hall of Fame spreche. Ich stelle das mal zurück, weil Our ja, Age, müssen wir abwarten. Es ist sich da jetzt zu
1: äußern, Man müssen wir einfach abwarten, so ein halbes Jahr vielleicht, und schauen, was mit der Brand wirklich passiert, und wie sich das dann alles langfristiger entwickeln wird, und wie sich das dann auch wirklich auf die Sendungen auswirken wird. Ja, übrigens, ja. Plan äh, da
2: falls jetzt Discovery hierauf anspringen sollte und sagt, ja, da haben wir sicherlich Sendezeit für euch, hier und da frei, vielleicht auch direkt im Streaming. Das würde ich dann mal als äh, gutes Zeichen werten, weil das wäre ja ganz offensichtlich ein neuer Deal. Also, schauen wir mal. Es ist ja so, dass Tony das ähm, separat übernommen hat, also separat gekauft hat. Das ist jetzt nicht von, RA, von, von, von von AEW in der Firma integriert, sondern das ist wiederum eine eigenständige Sache. Hat sicherlich auch Gründe. Und, und ja, auch, die, auch die Warner. Steuerliche Gründe. Steuerlich, haben. aber wird sich auch gemunkelt immer mal wieder. Da würde ich auch einiges versprechen, dass zumindest in irgendeiner Art und Weise Warner Media bisher an AEW beteiligt war. Aber hm. mal. Das wäre gut. Ja. Also, <lacht> sagen wir jetzt mal. Also es wäre sinnvoll gewesen, für Warner Media sich an AEW zu beteiligen, auch in dem Sinne, wenn man das halt nicht mehr haben wollen würde und das weiterverkauft wird oder irgendwo anders landet, dann könnte man natürlich immer noch daraus profitieren, diese Brand mit aufgebaut zu haben. Und das hat ja nur durch, durch Warner äh, in, in diesem Maße geklappt. Aber ja. Ja, sicher. Ja. Abgang bei AEW müssen wir auch mal kurz erwähnen. Stu Grayson, Dark Order. Der Nächste, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Die Liste wird jetzt etwas länger. Wir haben den Marco Stunt. Wir haben den äh, Joey Janella Und wir haben jetzt auch den Stu Grayson. Big Swole. Big Swole. Ja gut, das ist natürlich jetzt äh, schon anderes, ja, also ein anderes Weilchen ja. her. Aber jetzt äh, in diesem Jahr, das sind ja, also gerade Stu Grayson und Joey Janella, die beiden waren ja von Anfang an eben gesigned, als die Promotion losging und entsprechend laufen da jetzt ein paar Deals aus. Evil Uno bleibt allem anscheinend auch da, Stu Grayson nicht. Ja, Evil Uno, glaube ich,
1: hat ja Backstage auch noch eine andere Aufgabe. Ich weiß aber nicht genau, welche. Aber ja, Stu Grayson halt nicht. Dark Order hat sich jetzt eh, also ich bin ja schon lange der Meinung, dass sich das Gimmick überlebt hat. Man hat das dann noch ganz interessant gestaltet, im Zuge dieser Titelgewinngeschichte vom Hangman. Aber jetzt, wo der Hangman auch Champion ist und äh, auch nicht immer auftaucht. Aber ja, irgendwie hat sich dieses Gimmick, das einfach ist, hat sich überlebt. Was soll ich sagen? Ja, und seither
2: ja, Dark Order nicht mehr in Erscheinung getreten. Ne? Da ging es doch um diese Freundschaftssache. Ja. Es gab dann noch diese Szene, wo der... Äh, ähm Hangman sich nochmal dann Partner sucht und dann bei Jungle Boy und äh, dem Jurassic Express landete und der die Dark Order dann wieder beleidigt war, hat man aber auch nie dran angeknüpft. Wobei ja viele lose Enden bei AEW bestehen und die Dark Order sicherlich auch eine Fraktion, die so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, nachdem dann noch an der Spitze personell nachgelegt wurde. Ich,
1: ich stelle jetzt eine, eine wirklich eine coole These auf, ja, also wenn...
2: Wenn der Brody ja, Lee nicht.
1: Wenn der Brody Lee nicht viel zu früh und unter äh, traurigen Umständen von uns gegangen wäre, gäbe es, glaube ich, diese Gruppierung zum einen also nicht. Also entweder wäre sie mit Brody Lee in eine andere Richtung gegangen, also das auf jeden oder Fall. sie wäre schon längst aufgelöst gewesen, sage ich mal. Danach ging ja in die diese Babyface-Rolle. Ja. Also gäbe es anders. Wenn es Brody Lee nicht gegeben hätte, gäbe es die Gruppierung schon lange nicht mehr.
2: Naja, es hätte ja sein können, dass sie dann auf diese healige Art und Weise mit dem Brody Lee weiter, also durchgestartet wäre, aber das war ja jetzt auch schon... Aber was dann mit House of Black? Das, ich glaube, es wäre so
1: Richtung House of Black gegangen. Dann würde es House of Black in der Form nicht geben. Aber das ist alles Spekulation. Wäre auch nicht so schlimm. Ja, das
2: ist so ein, so ein Paralleluniversum, in das Markus Holzer hier gerade abgetaucht ist. Aber die, der, der, dieser Babyfest Turn musste dann ja von der Dark Order kommen, als ähm, der, der Todesfall dazwischen kam, sozusagen, und danach hat man natürlich so ein bisschen auch das ähm, ja, die Erinnerung hochgehalten an wie heißt er, Luke Harper. Wie ist er nochmal? Brody Lee, Entschuldigung, ich ringe hier seit 30 Sekunden mit Worten. Ich sollte vielleicht mal ein Glas Wasser trinken. Also da, ja, es, äh, danach, also, danach wollte ja die Dark Order niemand mehr ausbuchen in dem Sinne. Ja, eben. Und
1: Halt, es gibt ja noch so einige andere Kandidaten, ohne dass ich irgendwas äh, vorausnehmen, wie zum Beispiel so ein Cold Cabana, da haben wir auch schon lange nicht mehr in den Hauptsendungen gesehen, zum Beispiel. Also,
2: das stimmt. Ich glaub, ach, Seit seitdem CM Punk ist, hat er, glaube ich, ein Match hm. bei Dynamite mal bestritten. CM Punk übrigens, TV-Rolle, die nächste als Nebencharakter in der Mayans-MC-Serie. Das ist ja der Spin-Off zu Sons of Anarchy. Und da hat er eine Rolle. Und da wird er in dieser vierten Staffel, die jetzt angelaufen ist, auch nochmal auftauchen. Das ist ein richtiger Schauspieler schon, unser CM Punk.
1: Ja, die Serie wollte ich mir jetzt auch irgendwann mal noch anschauen. Ach, die, die schon? Auf Disney Plus. Ja klar, ist ja ein Spin-off von Sons of Anarchy. Aber ich Breaking Bad willst du nicht schauen? Nö, da habe ich jetzt keinen Bock, mich da reinzufuchsen. Ach ja, auch, äh, und hier,
2: ja. hier schon? Ja. Sind auch schon drei Staffeln, die du da aufholen musst, Marco. Ja, aber kürzt also. dadurch weniger folgen. Und interessiert mich auch mehr. Ist halt so. Aha. Ja, dann sagst du doch, Markus, du bist ja so ein Rocker. Bist. Ich kenne ja <lacht> so. So einige Rocker gibt's, die dann im Wrestling gelandet sind. Auch unser Markus Holzer. Ich hey, kenne jemanden, der hat die Serie gesehen und uns dann auch wirklich kurz ge hatte gedacht, er ist ein Rocker. Den kennst du auch. Ja, das ist zum Glück mit dir nicht <lacht> passiert. Rampage, vergangenen Freitag. Das war eine B-Show, aber mit, mit zwei guten Matches zu Beginn und am Ende. Zu Beginn Darby Allen hat sich qualifiziert für das Owen Hart-Foundation-Turnier gegen Swerve Strickland. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, aber es muss ja der erste, erste große Singles-Niederlage von Strickland gewesen sein. Ja, ja. Allerdings auch nicht ganz äh, äh, eindeutig, weil der Ricky Starks da auftauchte. Es gibt ja die Auseinandersetzung mit äh, Strickland und Team Tess. Und er hat da so ein bisschen für Ablenkung gesorgt. Und dann kam Darby mit seinem Last Supper Cradle hat diesen Einroller gebracht gegen Strickland. Zuvor hat er schon, der Darby, seinen Coffin-Drop probiert. Da hat der Strickland die Knie angezogen. Überhaupt erwartungsgemäß hier ein gutes Match. Und später am Abend, der Darby zeigt sich als fairer Verlierer, weil das eben unklar war. Er sagt er, pass mal auf, Shane Strickland oder Swerve Strickland. Wir können auch noch fünf Minuten weitermachen und mal gucken, wie es dann ausgeht. Aber nee, nee. Strickland hat die Niederlage schon so hingenommen und nimmt das jetzt als Motivation für die Auseinandersetzung mit Team Tess. Was ja. ich herausgezogen habe, dieser darby Allen, Markus Holzer, ja, also, der muss eigentlich mehr bei, bei Dynamite eingesetzt werden. Ja. Also, was ich damit auch sagen will, ist, bei WWE wird natürlich mit den Charakteren totgeschlagen in den Shows, in dem Sinne, dass jede Woche die gleichen Leute zu sehen sind. Und bei Dynamite ist es ja ein bisschen eher das Gegenteil. Aber ich finde schon, dass man in diese Richtung gehen sollte mit einem ausgewählten Kreise und ein Darby, der muss einfach öfter eingesetzt werden bei Dynamite da wird aber das bei vielen sagen. Ja. das ist ja im breiten Kader wird da sehr viel Potenzial nicht ausgeschöpft du brauchst einfach vier fünf Major Player
1: finde ich die in, in irgendeiner Form immer auftreten und wo die Leute sich darauf verlassen können und das sind eben dann die, die größten Stars und Darby würde da zweifellos dazugehören das hat sich halt alles durch den Kauf von our age nicht unbedingt verbessert sage ich mal da haben wir jetzt auch Diverse Leute, die ich jetzt unbedingt, unmittelbar nicht unbedingt regelmäßig bei Dynamite brauche. Und auch der Adam Cole muss nicht jede Woche auftreten zum Beispiel. Aber gut.
2: Naja, ich finde schon, dass der Adam Cole auch einer wäre, bei dem man hier noch viel machen kann. Markus Holzer, auch wenn du da eine persönliche Abneigung hast, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil du dir am liebsten mal von Dr. Britt Baker die Zähne machen lassen willst. Aber ja, also ich finde Darby Allen schon fast verschenkt in, an diesem Freitagabend. Ja, das, ja. Davon abgesehen, ein ne, ne, guter Auftakt hier. Sean Spears hat nochmal über den kommenden Mittwoch gesprochen. Wardlow, der Gegner, gab es noch Andeutungen, wer dieser Gegner denn sein könnte. Der nächste Hühner, den man sich da stellen muss. Chris Jericho, nach dem Feuerballwurf bei Dynamite, hat sich, das macht Jericho ja jede Woche im Kommentar bei Rampage, hat sich diesmal selbst zum Sports Entertainer der Woche ernannt. Und dann kam Santana, der war sauer natürlich, ob dieser... Fiesen Ereignisse, und dann gab es einen Gilt, kleinen Brawl am Kommentatorenpult. Gilt
1: diese Wahl eigentlich nur, hat sie, sie auf AEW beschränkt oder kann man da auch zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht den Roman mal nominieren? Das wäre lustig, wenn er, wenn, er das,
2: wenn er das machen würde. Ich glaube, Kostelko kann machen, was er will, aber bisher in dieser Rubrik immer nur AEW-Leute genannt. Ich glaube, das wäre witzig, tatsächlich. Also, ja. weil
1: Es also, wäre keine Werbung für WWE, weil weiß eh jeder das WWE gibt, aber also, irgendwas total oder weiß ich nicht, wenn er da mal so ein total, ein total blödes Gimmick oder so nominieren würde. Vielleicht hier Grayson Waller oder so.
2: Grayson Waller. So, die Baddies sind angetreten. Die Fraktion Ach, ja. um Jade Kagel, die es jetzt gibt. Der erste gemeinsame Trios-Auftritt und Trios-Sieg. Jade Kagel gemeinsam mit Red Velvet und Kira Hogan. Guck mal, die hat zumindest jetzt mal dadurch auch mehr TV-Zeit bekommen. Ja. Das ist ja schon mal positiv zu sehen. Gegnerinnen waren dann drei, wo man wusste, wenn man die Namen liest, wer hier siegt und wer verliert. Sky Blue, Willow Nightingale und Trish Adora. Letztere haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehabt bei Dynamite oder bei Rampage. Und natürlich war das hier ein ziemlich eindeutiger Sieg für die Baddies, die übrigen Baddies, die sich auch noch zu dieser Fraktion zählen. Die Freundinnen, die saßen da im Publikum und sahen Jade Cargill mit Jaded Zuvor gab es so einen massiven Kick von ihr gegen Trisha Dora und ähm, Red Velvet und Kira Hogan hatten die anderen beiden Mädels da mal schön aus dem Ring geschoben. Hat so ein bisschen auch an so eine spannende, aufregende Schlussphase erinnert, wie wir das immer beim BCC derzeit sehen. Vielleicht können ja mal die Baddies gegen, die, gegen den BCC <lacht> antreten. Intergender. nicht? Nein, bin kein Freund von
1: Intergender Wrestling. Mag ich nicht. Ja, guck Aber mal, die Jade Kagel
2: wird in, äh, Wheeler Utah vielleicht mal ordentlich auf die Mütze geben können.
1: Ja, wenn ihr besser. Ja. Aber nein, äh, prinzipiell, ich finde das gut, durch diesen, diesen Stable. Also, da hat man sich was überlegt und warum nicht hier die drei Ladies, die auch gut zusammenpassen. Mit Kira Hogan an, an, passt ja auch schon von ihrer Haarfarbe her ganz gut zu Jade Kagel. Und auch sonst, ich finde, das ist eigentlich eine, eine gute Idee, weil einen funktionierenden Frauenstable haben wir wirklich bei LW noch nie gehabt. Es gab da nur diesen Versuch damals von der Brandy, das war ja nix.
2: So, und ich habe jetzt äh, noch an ein paar Damen gedacht zuletzt, also ich denke natürlich ständig über Frauen nach, aber es äh, ist ja tatsächlich so, dass der Toni mal hier und da pro Quartal seine Lieblinge hat, ne? Und das hat mich nochmal erinnert an, ich weiß nicht, ob du die Namen noch kennst, Markus Holzer, The Bunny zum Beispiel ja. oder Penelope Ford. Da gab es ja, ja so <lacht> im Herbst und dann zur Jahreswende auch dieses äh, sehr blutige Aufeinandertreffen, das waren so alles Characters, die sehr gefeatured waren, die jetzt mittlerweile wieder gar keine Rolle mehr spielen. Also das nochmal so am Rande, ohne ja. dass das jetzt eine große Erkenntnis ist, aber das fällt bei AW ja schon mal, mal wieder auf. Ich finde
1: das sehr interessant, weil gerade das Bundy war wirklich sehr, sehr lange sehr prominent gefeatured, aber auch so jemand wie ähm, Chris Statlander zum Beispiel, der hat den großen Gimmickwechsel vollzogen und hat jetzt auch nichts was gebracht.
2: Ja, da gab es ja die Verletzung von, wie ähm, heißt Markus Holzer, die etwas kleinere Dame. Layla Hirsch. Ja, da gab's, genau, Entschuldigung, da gab's die Auseinandersetzung, die Fede war ja noch nicht ganz beendet und dann war sie verletzt und seitdem ist ähm, Chris da wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden hier, aber so kann's gehen. Keith Lee ist angetreten gegen Colton Gunn, Bruder Austin von draußen mischt da ein, sich, aber das hat dem Keith Lee, ja, ja, der Satz ja, der Satzbau war jetzt problematisch. Okay, oder? Ja, <lacht> gestern war ja unser großer Feiertag, Markus Holzer. Wie hast du den nochmal? Übrigens, äh, bei, bei TBS, gestern lief auch nach Deinem, lief Rogue One. Hast du dann auch gestern uh. nochmal einen Star Wars-Film gesehen? Ich habe mir gestern Abend zwei Clone Wars Folgen angeschaut. Na, guck das ist die Animationsserie. Hat der Markus also auch gefeiert, den May the Fourth. Und übrigens, wer Rogue One noch nie gesehen hat, es gibt ein fantastisches Review dazu von Stefan Kolb und mir. Ja. Müsst ihr nur nachsuchen. Die Jedi sind da. So, hier waren keine Jedis da, sondern nur Keith Lee hat sich auch von zwei ganz nicht aus dem Konzept bringen lassen. Der Keith Lee probierte die Pop-Up-Powerbomb Pop und kam, fliegt dann heran zum Fame-Messer, rutschte aber über diesen sehr breiten Rücken von Keith Lee einfach so hinweg. Und dann gab es die Big Bang Catastrophe, sein Finisher, der hier nie namentlich benannt wird bei AEW. Und später haben wir dann... Weißt du was? Ja, was denn? Warum nennt man das denn nicht Big Bang Theory? Da hätte
1: man gleich hier die Synergie
2: ob das einfach so geht, mit den Rechten an dem Namen. Weiß ja nicht, ob die bei Warner man liegen. Mit Warner halt mal sprechen. Ja. Ob die Serie auch von Warner äh, gemacht ist oder die ist äh, ja auch ja, da Ja, ja, Ich glaube schon. Ja? Ich kann nochmal mal nachschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Okay, wenn du das auch mal nachschauen hier möchtest, Markus Holzer. Fa fast
1: immer hier so DC-Superhelden als, als T-Shirts zum Beispiel. Also ja. Wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber man könnte erst... Big Bang Theory wird ja auch nicht geschützt sein. An sich, also schon. Als Serienname, aber unbedingt. Man ist ein Begriff aus der Wissenschaft.
2: So, liebe Leute, unser Wissenschaftler Markus Holzer wird das herausfinden. Später haben The Acclaimed den Gun Club angefragt für ein achtmann mann tag team match Da möchte ich auch vorwegnehmen, eine Szene aus Dynamite, die es dann gab. Und da haben, wie rum war das? Der Gun Club hat The Acclaimed Geschenke gemacht, ne? So rum war das. Und dann waren in diesen Paketen Scheren drin. Bastelscheren ja. oder was auch immer. Was soll das? Das war dann bei
1: Dynamite und dann haben die so mit dem Finger Scherngesten gemacht und so haben die miteinander sind so die Finger verbunden. Wie soll ich das beschreiben? Ich hab's nicht verstanden. Vielleicht kommt der beef Beefcake. Ich hab gar keine Ahnung. Das hat mich sehr zurückgelassen, sehr verwundert.
2: Das wäre also. sehr schön. Ich habe leider die Sendung in der umgekehrten Reihenfolge gesehen. Deshalb habe ich auch diese, also diese Szene noch weniger verstanden. Aber das mit den Geschenken und den Scheren ist auch weiterhin für mich hier nicht klar geworden. Aber gut, irgendwas macht der Gun Club jetzt hier mit The Acclaimed. Äh, die Hardy Boys mit einem Interview hier, Own Hart-Turnier, äh, Jeff hit antreten gegen Bobby Fish. Außerdem gibt es so viele Dream-Matches für die Hardys bei AEW und die Undisputed Elite, die meinen Jeff-Hardys-Tage, sind gezählt. Ähm, zwei junge Menschen, also zumindest einer ist jung, der Hook, dem noch die ganze Zukunft gehört, da sollte es dann die Konfrontation geben mit Danhausen, Danhausen konnte Huck nicht verfluchen und wollte ja. ihm deshalb mal im Ring treffen. Was ist der Markus?
1: Ich, ich habe ja, also es ist von Chuck äh, Lorre Productions und Warner Brothers Television und Warner Brothers war auch der Vertrieb von Big Bang Theory, also hatte ich da richtig vermutet. Ja, dann soll
2: das doch hoffentlich funktionieren können, dass er diesen Move umbenennt, was nicht passieren wird, aber trotzdem gut, dass wir da mal die Möglichkeit überhaupt hier erörtert haben. So, Hook, Denhausen, Denhausen steht dann Hook gegenüber, will dann doch nicht. Der Anwalt kommt, smart, Mark Sterling, und sagt, wer will denn sowas überhaupt sehen, dass die beiden miteinander ringen? Die Zuschauer jubelten vor Freude, und dann war Tony Nisi da, der neue Klient von Mark Sterling, ging auf Hook und Denhausen hinterrücks los. Mark Sterling kommt auch in den Ring, Hook übernimmt dann aber trotzdem hier wieder die Oberhand, Das ist dann schließlich Hook, und dann wirft er erst den Anwalt, durch den Ring und den Toni Nisi auch raus und der Danhausen war ganz beeindruckt wollte den Handschlag mit Hook aber Hook der schlägt nicht so einfach mit Händen ein vor allem von so bemalten Wichten wie dem Danhausen und hat den Ring dann verlassen Hook und Danhausen ja. Markus ich, es gibt sehr viele
1: Fans die das feiern ich will ja deswegen auch nicht schlecht reden also mich holt halt der Danhausen Du hast übrigens den Namen, du hast so gesagt, immer wenn du den Namen sagst, musst du jetzt immer mit dieser Stimme sprechen. Stimme sollte etwas äh, belegt, kann ich nicht. Schade, ja. mich, mich holt der halt überhaupt nicht ab. Hast du mich da mal ein vertreten Interview mit der Stimme? Ich kann das nicht so gut nachmachen, wie in Dernhausen. Ja, merke ich schon, also da <lacht> hast du schon andere Stimmen glaubwürdiger nachgemacht. Nein, aber als Ernsthaft, ich habe mir da so ein paar Sachen, also ein Interview angeschaut und so und er catcht mich einfach nicht.
2: Naja, er Diese wird sich Charakter. weiterhin von Woche zu Woche Mühe geben, Markus Holzer. Und du so? Naja. Ich habe überlegt, ob ich das besser oder schlechter finde, als wenn bei WWE um den 24-7-Title gekämpft wird. <lacht> naja. Ja, es ist, ja. Schwamm drüber. Passt gut in die B-Show. Samoa Joe ist der R-Rage-Television-Champion, hat seinen Titel gegen Trent Barretta aufs Spiel gesetzt hier, die Best Friends, Orange Cassidy und Chuck Taylor waren natürlich auch für Trent hier mit am Ring, aber Joe war einigermaßen nur ziemlich souverän unterwegs. Zwar konnte der Trent noch den STF überleben. Und dann gab es allerdings kurzzeit später hier eine massive Lariat. Trent wird zum Muscle Buster aus den Seilen auf die Schultern gehoben. Trent befreit sich. Sunset Flip setzt ein Cover an. Zum Nearfall. Wollte da nochmal Fahrt aufnehmen, stürmte ran, aber Samoa Joe in den Seilen fängt Trend ab. Der Uranage. können es aber auch Rock Bottom nennen in dieser Woche, wo der Rock 50 Jahre alt geworden ist. Und dann ging es in den Rear Naked Choke und der Sieg für unseren Samoa Joe hier. Ja, war aber abzusehen, oder? Bei diesem
1: Titelmatch ansonsten, ja. War das ja auch nicht das, eigentlich nicht das Ende. Das Match war ein gutes Match. Ähm, ja, aber... Was soll ich sagen? Sehr vorhersehbar. Aber vorhersehbar war eigentlich auch das, was da passiert ist, weil wir sehen ja schon seit einiger Zeit diese Geschichte um Samoa Joe und die ging ja da weiter.
2: Genau, also Opener und Main Event hier für alle AEW-Fans. Das waren zwei sehr solide Matches, wie man sich das vorstellen kann. Und dann gab es den Auftritt von Sonjay Dutt, Jay Lethal und dem indischen Riesen, dem Greater Kali. Satnam Singh wird er auch hier aus rechtlichen Gründen bei AEW genannt, der Jay Lethal. Der hat sich ja, also fühlt sich hintergangen von Samoa Joe. Weil Samoa Joe ihn nie angerufen hat in den vergangenen Monaten, aber als einmal dann der Milliardärssohn Tony Khan anrief, da kam der Samoa Joe direkt an. So. Und deshalb soll jetzt hier der Samoa Joe dran glauben. Aber Orange Cassidy hat sich dem Riesen in den Weg gestellt, dem Satnam Singh, und bringt da seine lauen Kicks an die Beine. Vom Greater Kali. Da haben wir natürlich dann wieder hier die sehr unterschiedlichen Größenordnungen gesehen. Das hat der Greater Kali, der wusste erstmal gar nicht, was er los ist, mit sich machen lassen. Und dann entbrannte hier Chaos außerhalb des Rings, auch mit den Best Friends. Und der Jay Lethal schafft es in den Ring. Und dann gab es hier Jay Lethal, Samoa Joe. Das entbrannte hier förmlich, bis dann Offizielle dazwischen gehen mussten. Pull-Apart-Brawl, um dann nochmal richtig Feuer reinzubringen für ein baldiges Match. Um den ROH TV Titel mit Jay Liesel, dem er sich hintergangen, wie gesagt, fühlt, gegen Samoa Joe. Das wird kommen. Ja,
1: das wird kommen. Bin nur gespannt, ob das dann wirklich hier bei AW kommt oder ob man da wirklich, ob der Tony schon eine Idee hat für seinen nächsten ROH Pay-Per-View und ob das da dann an sehr, sehr prominenter Stelle gefeatured wird.
2: Gucken wir mal, was unser Tony plant für die kommenden Wochen. Aber ja, das Match kann man natürlich so in der Art und Weise machen. Ich freue mich ja immer, es gibt direkt ähm, noch, ein, noch einen Punkt mehr in der Gesamtwertung der Show, wenn der Greater Kali auftritt. Der ist schon groß, ne? Was denkst du dir, wenn du so einen Riesen siehst, Markus Holzer? Der ist ja vier so Köpfe so. größer als du. Ja. Ja. Beeindruckt dich nicht?
1: Nein, ich habe schon sehr, sehr viele große Männer gesehen. Ja. in Ja. Aber ja, ansonsten diese Feder, Jelis und Samoa Joe ist jetzt... Naja ist halt auch da. Aber schön, dass wir einen Orange Cassidy auch mal wieder gesehen haben. Der ist ja auch ein bisschen so, ja, also mal in die dritte Reihe teilweise zurückgedrängt worden. Und zurückgedrängt klingt ein bisschen negativ, aber verschwunden. Ja, wobei, da muss
2: man fairerweise sagen, der hat es ja wohl mit der Schulter. Das war, glaube ich, beim letzten Pay-per-View. Das ist ja auch schon wieder ein paar Wochen, eher ne, im März, als er da im Leitermatch im Hohen Bogen nach draußen flog und nicht richtig aufgefangen wurde. Also das mag ein Grund sein, ne, warum man dem Tony Kahn jetzt nicht... Hier jeden Ankreiden, den in den vergangenen Nein, Wochen vergessen hat. und kommt wieder Stefan so
1: und, 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 und spielt hier den Verteidiger. Das habe ich auch gehört, wie der Stefan gesagt hat. Ja, das darf, darf man nicht kritisieren, dass er alle zwei Wochen mal eine Ankündigung raushaut. Er wird jetzt immer
2: abgeliefert. <lacht> <lacht> das ist ja lustig. So, das war Rampage und das waren einige Neuigkeiten zur AEW. Und alsbald melden wir uns dann. Markus Holzer guckt jetzt noch schnell die Sendung zu Ende. Deine Meinung nämlich, Markus, wie ist es bisher, die Show? Ja, sehr viel Wrestling, aber wir haben hier noch einen großen, ich habe noch
1: einen großen Main Event vor mir mit der Virtuosa, die ihren ROH-Titel verteidigen ah. wird.
2: Und hast du auch noch ein Major Announcement für uns bei Endlich Wieder Dynamite? Nein. Schade, naja, hört trotzdem rein, bis dann!
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Chumba. <laughs> Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. His karate lessons might not turn him into a black belt. Haya! And even after band camp, he might not be the greatest musician. But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams... Thanks for everything, Mom and Dad. ...will always be worth it. Apply today at PenFed.org slash savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. PenFed's got great rates for everyone.